0: Buen día, bienvenidos al programa Cerebro Mente. Yo soy la neuropsicóloga Cristina García y hoy les voy a hablar de la polifarmacia. Y bueno, el título que eligió este, mi invitada el día de hoy es Todos mis medicamentos son necesarios. Y bueno, con la entrevista de hoy debutamos este, esta modalidad de entrevista y la invitada que lo va a debutar, que va a inaugurar esta modalidad, es la doctora Rosa María Lerma Parga que nosotros la conocemos como la doctora Rosy Parga
1: ¿Y cómo estás, Rosy? Muy bien, muchas gracias por estar aquí A yo la que vine, ¿verdad? Sí, pero, bueno. ¿pero qué bueno, qué o sea, bueno que estás aquí <risa> Estoy muy contenta de, de la invitación y
0: pues ser la, la que inaugura tu, tu programa Les leo un poquito de la reseña curricular de Rosy un resumen porque tiene muchas cosas importantes y está difícil resumirlo ella estudió la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió la Especialidad de Medicina Familiar en la UDEM. Estudió después la Especialidad de Gerontología en el ISTE. Ella es médico familiar en el IMSS. Tiene el Programa de Envejecimiento Activo y el Módulo de Envejecimiento Saludable. Tiene parte de la consulta privada y la pueden encontrar como Envejece Sano. Tiene, hace terapia asistida con animales, que eso es muy nuevo, ¿verdad, Rosy? Es un sí. proyecto nuevo que tienes. Y pues ha tomado diplomados sobre cuidados paliativos y manejo del dolor. Ese es un resumen. Eh, a ver, Rosy, cuéntame, ¿qué es la polifarmacia? Pues mira, la polifarmacia es eh, la toma
1: simultánea de medicamentos, pero tiene que ser una cantidad. O sea, más de cuatro medicamentos ya se le llama polifarmacia. ¿Y por qué este, esto es importante o cuál es...? Este, la cosa que tenemos que decir más es porque el tomar un medicamento eh, a cierta edad pues es distinto a cuando lo tomas por ejemplo de joven Esto, este síndrome se puede decir que es geriátrico es más para los pacientes mayores de hecho los pacientes mayores son los que toman más medicina pero en el organismo de una persona de 60 años pues los medicamentos actúan distinto ¿verdad? porque pues el riñón funciona igual el hígado no funciona igual entonces el, es más simplemente el estómago no funciona igual o sea no se absorben los medicamentos de la misma manera entonces el simplemente que te tomes un medicamento te va a caer distinto a una persona de 30 años pero si tú ya tomas dos, tres 4, 5, pues ya estos medicamentos pueden que haya interacciones entre ellos y pueden ocasionar que si tú tienes, no sé, una hipertensión, una diabetes, pues ocasionar síntomas que no te los está causando la enfermedad y tú lo, lo, te, te confundas, que eso se le llama efectos secundarios de los medicamentos y uno dice, ay no, me duele la cabeza por mi presión, o por mi diabetes y resulta que el medicamento te está bajando de más el azúcar o te está bajando de más la presión, entonces esto es más que nada lo que se trata, que la toma de cuatro o cinco medicamentos simultáneos, eso ya se le conoce como polifarmacia y, y ahí vienen todas las consecuencias que vamos a hablar ahorita, como las más grandes son es el deterioro
0: cognitivo y las caídas. Entonces no es igual de grave o de malo la polifarmacia en alguien de 35 que tenga diferentes este, patologías y síndromes a alguien que tenga 65 años, que tenga 6 medicamentos. ¿Y alguien de 35 con 6 en años? En gravedad
1: puede ser menos, o sea, sí va a tener menos efectos secundarios, pero a lo mejor en cantidad de medicamentos, si sí son muchos, igual iba a ser los mismos efectos secundarios que una persona de 65 años. Simplemente una persona de 65 años o 60 años es más sensible a los medicamentos, a todos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo iniciar un medicamento, una dosis, inicial normal a una persona de 65 años, Ya o sea, tengo que usar una dosis menor, aunque a veces no sea eficaz, y irle yo viendo la tolerancia y la adaptación al paciente y a su organismo. Y con una, a lo mejor con una persona de 20 si sí se la doy completa, pero con un paciente adulto mayor es como siempre se tiene que tener un poquito más de cautela. No se debe de ser tan aventurados con ellos de que sí, vamos a darle todo, o sea, no es es más lento,
0: despacito. ¿Cuánto es lo, en tu consulta lo, la mayor cantidad que te ha tocado en un paciente de medicamentos? Bueno. ¿Hasta cuántos han llegado a tomar? 15, 20. Guau. Wow. Sí, yo como soy médico familiar,
1: el problema que puedo llegar a tener es que el paciente no tiene una sola enfermedad. El paciente tiene cuatro enfermedades, cinco enfermedades y con eso lleva un médico distinto. Entonces eh, lo ve el nefrólogo, lo ve el neurólogo, lo ve el cardiólogo, lo ve el hematólogo. Entonces ellos dan sus medicamentos ¿verdad? Que, se, que requieren, pero ya al momento de que regresa conmigo, porque yo soy la que lo ve cada mes, yo tengo que ajustar todos los medicamentos porque llega a haber médicos que duplican medicina, pero porque pues ellos están en lo suyo, ¿no? Entonces se llega a ver ese tipo de, de prescripción inapropiada y a, a lo mejor el mismo paciente no dice, ese es uno de los problemas graves que yo les digo a los pacientes tienes que tener una lista de medicamentos porque si tú vas con el neurólogo le dices ah, si sí, tomo este y este y este y luego se te, se te olvidó uno que es importante y el médico te lo vuelve a dar con otra marca y tú ya no supiste, ya te estás tomando un medicamento doble ¿no? o que interactúe con uno de los que sí, tenga. O a lo mejor de que esto está prohibido con este y se te olvidó decirlo, no entonces es bien importante este que el Hacer también que los pacientes se involucren con su enfermedad y con su salud para poder apoyar más y poder trabajar más en equipo entre los médicos.
0: ¿La polifarmacia siempre es mala o hay como condiciones?
1: Sí. Bueno, existe la prescripción apropiada, o sea, cuando el paciente requiere los medicamentos y los medicamentos son beneficiosos para él. Y, y existe la prescripción inadecuada cuando los medicamentos son perjudiciales y ya no son necesarios para él. Entonces, sí, hay, me, hay personas que de plano yo digo ¡Chin, te quisiera quitar este, pero híjole, no puedo! Y ni modo, el paciente le está yendo bien con esa cantidad de medicamentos y tiene una buena calidad de vida. Pero si este medicamento, imagínate que este medicamento está haciendo que te caigas, este medicamento está haciendo que, que la memoria se, se altere, este medicamento está haciendo
0: que te pares al baño 20 veces, pues eso no es calidad de vida, ¿no? ¿no? entonces pues hay que cambiarlo. Me decías que tienen consecuencias la polifarmacia, que eran las caídas y el deterioro cognitivo, ¿qué otras consecuencias tiene el consumo de tantos medicamentos simultáneos? Mm, hay una cosa que se llama cascada de prescripción, eh,
1: lo que pasa es que por ejemplo yo te doy un medicamento y te da un efecto secundario como por ejemplo dolor de cabeza, y después te damos un medicamento para quitar el dolor de cabeza. Que te ocasiona uno. Que, y, ese, y este medicamento que te di para quitarte el dolor de cabeza te ocasiona gastritis entonces o dispepsia, ¿no? Y esta dispepsia, pues yo te voy a dar otro medicamento, imagínate. ¿no? Entonces, esa es una cascada que, que va simplemente por estar tomando un medicamento y otro medicamento y otro medicamento. Entonces, aquí lo que se debe de hacer, y es lo que yo siempre digo, este, la mayoría, desgraciadamente, de los medicamentos causan efectos secundarios. Entonces, yo te puedo decir, bueno, las más, la, lo más frecuente es este, las caídas, el deterioro cognitivo, pero este, hay personas que tienen mucho mareo, por ejemplo, ¿no? O sea, el mareo, y ya el mareo, pues, ocasiona la caída. O sea, es como que cadenas, ¿no? De, de, pues, de, de eventos este, desfavorables Pero hay personas que, pues, estreñimiento, por ejemplo, o diarreas, o sea, depende... Náuseas. Náuseas, depende, rigidez... Eh, depende de los medicamentos, son los efectos secundarios. Pero así lo más, más es generalmente
0: las caídas, deterioro cognitivo. Okay. ¿Qué pasa con los suplementos, Rosy? ¿También entran en, esta, como en este conteo de, de los medicamentos? ¿Se cuenta también todas esas otras pastillitas que toman aparte? Sí, sí o sea, en la
1: polifarmacia contamos eh, cualquier pues sustancia que ingieras no sé, este no hay nada que podamos Chochitos. decir sí, no hay nada que digamos este, esto es bueno, si no lo sabemos porque eh, a mí me tocó rotar en Galveston con un geriatra y ese geriatra es especialista en farmacología y él era así, anti medicamentos entonces yo como que me quedé con ese concepto de que yo también este, pero porque me enseñó tanto y me enseñó tanta evidencia científica que me decía este, desgraciadamente el comercio de, de estos suplementos pues es más fuerte que claro. a veces que, que la ciencia, ¿no? O sea, importa más la industria, ¿no? Entonces la industria y lo que pagan porque salgan estas vitaminas en la tele todo el día, ¿verdad? Y pues no va a haber un comercial que te diga no te las tomes o la polifarmacia es un riesgo, ¿verdad? Entonces este, eso opacaba mucho y hacía que la gente se creyera que los, que los suplementos eran buenos. Pero se, había un estudio en el que agarraban... Pues no voy a decir marcas, pero agarraban ciertas marcas comerciales, las más conocidas, ¿no? Las más conocidas este, investigaban lo que traían las pastillas. O sea, realmente se ponían a investigar lo que traía cada pastilla y tú es sabes... elemento natural. Uh -huh, y tú sabes que dice que trae 100 sustancias, ¿no? Vitamina A, B, C, D, X y todo lo que tú quieras, zinc, este, omega, magnesio, de. Y al final no traían nada de lo que decía la la etiqueta y aparte traían sustancias que te intoxicaban o sea traían mercurio traían pe este pesticidas traían cosas al pistlet o sea cosas que tú dices ¿es en serio que me estoy tomando esto? y lo peor es que estoy pagando para enfermarme entonces yo también ahí dije no o sea tengo que ser yo también más cautelosa con lo, que, con lo que yo prescribo Y realmente ver que tenga fundamento este científico Que esté avalado Porque desgraciadamente los suplementos no entran por ninguna FDA ¿no? como, los, como los medicamentos Que tienen que pasar por procesos para que se den de alta los suplementos no Como entra como alimento Pues por ahí se va de que todo el
0: mundo los puede tomar Y hay mil marcas que hacen sus propios suplementos también yo creo que los doctores tampoco preguntan, ¿no? Preguntarán por los medicamentos, pero no preguntan por los suplementos. Generalmente y... sí. Generalmente sí preguntamos sobre todo. Eh,
1: vitaminas señor? Ah, sí, sí, sí. Test es claro la hierba cernularia este aceititos. aceititos todo 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 que lo que entre a nuestro sistema puede hacer interacción con algo o con algún medicamento que está tomando entonces este, de hierbas a lo mejor pues no sabemos mucho pero sí sabemos de que hay esto no está no está bien verdad hay que investigar un poquito más sobre esto pero todo lo que se ingiere
0: puede ocasionar algún problema qué pasa con los médicos cuando no se ponen de acuerdo, que yo digo, bueno, no sé, este, yo soy neurólogo y le doy tres, y luego el psiquiatra le dice, no, es que esos no, tómese estos o tómese más. ¿Qué pasa cuando no, no se pueden coordinar entre ellos? Sí, es complicado
1: eh, tener varios médicos, entonces lo que se recomienda es siempre acudir con un médico de cabecera y, por ejemplo, aquí en este caso, eh, a veces el geriatra, puede entrar este, y ocupa varios puestos, ¿no? O sea, y poner orden. Poner, ¿no? Puede poner orden, puede ser como el líder del equipo, si es un paciente ya con síndromes geriátricos o ya con un, con un gran deterioro frágil, ¿no? Este, pero siempre, no sé dónde tenemos nosotros, uh -huh. este, claro que tengo que echarme porras como médico familiar porque todas las subespecialidades, ¿verdad? Como psiquiatría, bueno, psiquiatría... Este, neurología y cardiología Ven a los pacientes, por ejemplo en el área Institucional, ven a los pacientes Cada seis meses, cada año Entonces, Imagínate, ¿qué va a hacer de ese paciente todo el año? Entonces nosotros como médicos familiares Debemos de tener un control y un seguimiento Con el paciente mes con mes Entonces yo tengo toda la capacidad y si no, me pongo a estudiar ¿no? y me pongo a actualizarme para yo hacer modificaciones y hacer ajustes. Yo no me puedo esperar a un año a que el paciente se vea y sí, vea cómo le fue. Claro que si sí, yo veo de que no. O sea, la patología no se está controlando y necesita otros medicamentos que yo no puedo dar porque pues por niveles eh, en cuanto a la salud hay cierta restricción que yo tengo de medicamentos. Entonces por eso yo no puedo dar ciertas medicinas y tengo que mandarlo a segundo nivel. Pero... Si ese es el caso, pues sí lo envío antes, pero si no, en un año no los vuelven a ver. Entonces, sí es muy importante que las personas que, que tienen una enfermedad crónica lleven un seguimiento mensual. Con es, el médico de cabecera. Con su médico de cabecera, que es el médico familiar. Y si sí, nosotros vemos que están muy bien, que están controlados, que están perfectos, sí los vemos cada tres meses. Pero en cuanto tengan algún síntoma nuevo, ellos tienen que identificar, oye, esto es nuevo, regresan con nosotros a la consulta y ahí hacemos las derivaciones que se necesitan. Obviamente que si también hay cuestiones de urgencia, se maneja la urgencia en ese momento, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, se debe de ajustar todos los tratamientos y, y sobre todo checar, pues eso que te digo, que no haya medicamentos de más.
0: cuando hay medicamentos de más, qué, qué se hace? Pues ahí eh, se ve bien
1: qué enfermedad tiene la persona, para qué está tomando el medicamento y luego ya vemos eh, de esos medicamentos cuál es el que tiene menos efectos secundarios este, cuál a lo mejor el paciente dice ah, este siento que me cae muy bien entonces ya podemos decidir pero realmente pues imagínate si es el mismo, la misma sustancia exacta con otra marca pues ahí es sencillo poderla retirar ¿Qué es eso de la desprescripción? La desprescripción supervisada me imagino Sí, la desprescripción es un movimiento este, que es ir suspendiendo o reduciendo el medicamento de una, de una manera segura, entonces esto lo sea, tiene que trabajar en equipo, o sea, el paciente tiene que estar interesado sobre sus medicamentos y el médico lo va orientando para poder ir quitando medicina, o sea, si tú me dices ¿sabes qué? yo escuché esto y me quiero quitar todas mis medicinas, no es así, ¿verdad? Yo como paciente voy con mi médico de cabecera o voy con mi médico tratante y le digo, oye, ¿Es necesario todas las medicinas? ¿Habría manera de que se suspendan, que se disminuyan dosis? Este, ¿Qué puedo hacer para no tomar tanto medicamento? Y se pueden hacer, créeme, muchísimas cosas. Yo estoy muy feliz porque he quitado mucha medicina y los pacientes se sienten de que no, me siento una persona nueva, súper diferente. Entonces, yo creo que es un poquito quitar la idea de que los medicamentos me están curando. O sea, realmente son otras cuestiones, mis hábitos, los que me pueden hacer sentirme mejor o ser más saludable, porque pues hay enfermedades que no se curan pero si sí hay este, enfermedades que se pueden controlar y tú puedes tener una vida normal y una buena calidad de vida. Entonces, la prescripción aquí es eso, la de reducción, suspensión de medicamento de forma segura y es igual de importante que la prescripción. O sea, así como yo sé dar medicamento, yo también debo de saber cuándo disminuírtelo o quitártelo de una manera supervisada, te digo, porque si te quito el medicamento ahorita de esa manera tengo que estarte viendo otra vez para ver cómo te fue y todo. O sea, no es nada más
0: que ah nos vemos. O sea, sí tiene que ser... Un seguimiento bueno Y que el paciente tampoco diga Ah, yo escuché ese podcast y entonces ya no me lo voy a tomar Sí, 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 no, no, no Tampoco sí, es como que por voluntad con, con propia médico. En otros países es con el médico y con el farmacéutico
1: Pero aquí los farmacéuticos este, no son carreras ya no o profesional, o profesional, profesionales de la salud Como en otros países que es Casi como medio médico, químico y todo Entonces aquí pues no No se le puede este, preguntar al farmacéutico Oye, eh, que yo he escuchado Mil veces cuando voy a la farmacia que le preguntan a, a los que están en al dependiente al dependiente de farmacia y que oye cuál me recomiendas cuál es el mejor, pues no hagan eso, este realmente los medicamentos los únicos que los, los prescribimos somos los médicos y los que te podemos ayudar a quitarlos somos los médicos. Y que tampoco te lo y quitan. Y que conozcamos tu caso, porque tampoco puedes ir con uno, este, que Pregunta nunca te ha visto, sí, que nunca te ha visto en una
0: consulta de cinco minutos y te quite todo, pues no, o sea tiene que ser médico que te conozca. Y que también te lo no, no te lo quitan así nada más ya gratis, te lo cambian por, por una cosa, por un hábito, ¿no? O sea, sí. si quieres que te le bajen a, no sé, sí, algo va. es porque tú vas a hacer algo para compensar. Los
1: medicamentos este, que pues, se
0: puede decir que son más riesgosos
1: eh, son los medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son los medicamentos que generalmente se utilizan para, para la ansiedad, para el insomnio. Este, voy a decir las sustancias: clonazepam, diazepam, lorazepam, diazepam. Y esos medicamentos este, pues dan mucho riesgo de caídas por la somnolencia que te da, te vuelves muy lento, pierdes reflejos. Este, y aparte te vuelves dependiente, y ahorita ya los estudios, pues ya han salido que sí hay relación alta ¿no? con, con demencia. Entonces, es tan, muchísima gente se lo toma para cualquier cosa, para dormir, que para lo que sea. El problema no es que se lo tomen, el problema es que no lo dejan de tomar nunca. Claro. O sea, que son 10 años. Yo tengo pacientes de que 10 años tomando es que clona este, y ellos tienen la fijación de que no puedo dormir, no me lo quite y es imposible. Y ahorita en los estudios más nuevos, te voy a decir que esto es nuevo, ¿eh? o sea, esto no, no, quiere, no, no tiene mucho, o sea, porque la gente no vivía tanto y no se encontraban tantos efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, ahorita como la gente ya está a 80, 90 años, le dicen, oye, pero pues fíjate que este medicamento a, a esta persona y a esta persona en los estudios, pues se está causando daño, entonces pues, nos están dando. Nueva evidencia que pues tenemos que hacerle caso. O sea, ni modo de que vamos a esperar 20 años a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si realmente uno tiene voluntad de dejar de tomar un medicamento y el médico concuerda con que se puede dejar de tomar el medicamento, este, hay un estudio que, que dice que si el médico le dice al paciente, oye, tú puedes suspender este medicamento, el 90% de los pacientes, ah, ok, sí. O sea, lo aceptan. O sea, entonces, a lo mejor muchas veces los médicos tienen miedo a quitar un medicamento o la otra es es muy difícil quitar un medicamento entonces imagínate yo estar y ya dejó ya le bajó la pastillita y ya o sea entonces si sí es algo pero pues se puede o sea de que se puede se puede entonces es cuestión de de querer cambiar la manera en que damos medicamento y así como tenemos la capacidad para darla
0: quitarlos cuando sean necesarios y por último Rosy ¿qué, qué tips o recomendaciones le das a la gente? pues mira yo
1: lo que les recomiendo es que si una noche no pueden dormir, este si un día les arde el estómago, si un día tiene alguna molestia, que no se vayan inmediatamente a tomar el medicamento a comprarlo en la farmacia, o sea, que vean cuál es la causa, ¿verdad? Ay, pues es que sí estaba bien estresada ese día y por eso me, no, me, no me pude dormir o... este o acudir con el médico, que es lo mejor, o sea, no te vas a poner tú a indagar, ¿verdad? Pero nosotros en eso, pues somos los especialistas, en buscar la causa o la etiología de tu síntoma o de tu molestia. Y ya nosotros te podemos decir, oye, son tus hábitos, mejor vamos a cambiar hábitos, vamos a ayudarte con la higiene del sueño, vamos a ayudarte a cambiar tu alimentación, irritantes, este, porque realmente yo manejo la mayoría del tiempo hábitos, o sea, hábitos saludables y con eso ha logrado disminuir y que los pacientes cambien mucho de la toma de tantos medicamentos entonces yo creo que este, el mejor consejo es que buscar ¿verdad? una persona o un médico, acercarse a la consulta médica no automedicarse siempre les digo, por favor, no se automediquen o sea, no, ni autodesmedicarse tampoco. ni autodesmedicarse porque es un riesgo y se nos hace fácil, verdad de que Ay, no pasa nada, me lo tomo, entonces realmente evitar eso. Y pues los que tengan muchos medicamentos, también acudir con su médico y decir, oye, si sí lo necesito realmente, se pueden disminuir. Y si no, pues podemos trabajar con eso. O sea, realmente sí se puede trabajar con eso para, aquí la idea es tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces a veces los medic la toma de tantos medicamentos disminuye en
0: eso. Ok, Rosy pues oye ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? si tienen una duda si te quieren preguntar sí. algo en específico quieren eh, ir a consultar contigo en sano.
1: estoy en Facebook en Twitter y en Instagram y puedo dejar mi celular si quieren 811-748-6791
0: ok entonces en tu celular eh, que te busquen las redes sociales para cualquier duda sí pues, bueno, le agradecemos a nuestra invitada, la doctora Rosy Parga, por su tiempo y, bueno, por habernos compartido un poco de, de ese tema que es súper importante y, como tú dices, muy, muy nuevo también para todos nosotros. Sí, los medicamentos
1: creo que no, no son la solución. Existen más soluciones para, para
0: un envejecimiento saludable. Pues, muchas gracias, Rosy. Y, bueno, para cualquier duda, nos contactan por correo, buscan a la doctora Rosy en sus redes sociales, compartan este podcast con quien crean que le pueda interesar y bueno, también recuerden que también la finalidad es informativa meramente. Si tienen una duda mucho más particular, bueno, que se acerquen con su médico de cabecera. Y pues espero que les haya servido. Muchas gracias, Rosy. Gracias a ti.